0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Healthy Selfie, deinem Podcast für ein gesundes Selbst, Wohlbefinden und Lebensqualität. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen in dieser zweiten Dezemberwoche. Ich hoffe, du hattest ein ganz wunderbares zweites Adventwochenende und hast da eine ganz tolle Zeit mit dir selbst oder deinen Liebsten verbringen können. Die heutige Folge, da wird es darum gehen, warum Selbstfürsorge so wichtig für dich ist und wie du am besten für dich sorgen kannst. Bleib gerne bis zum Ende dran, denn zum Schluss habe ich noch eine kleine Überraschung für dich und freue mich, das endlich präsentieren zu dürfen. Also lass uns mal loslegen mit dem Thema Selbstfürsorge. Du bist bestimmt schon mal geflogen und vielleicht, wenn du noch nicht selbst geflogen bist, dann hast du vielleicht schon mal in einem Film diese ähm, Sicherheitsunterweisung mitbekommen, die die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen am Anfang von jedem Flug einmal deutlich zeigen. Und ein Satz ist da ganz, ganz prägend, den wir gut auf die Selbstfürsorge übertragen können. Da wird nämlich dann gesagt, dass du, wenn die Sauerstoffmasken nach unten fallen, als erstes dir die Sauerstoffmaske überziehen sollst und erst danach und erst danach anderen hilfsbedürftigen Menschen, Kindern, Eltern, wem auch immer, deine Unterstützung anbieten sollst. Und das ist ein perfektes Beispiel für die Selbstfürsorge. Denn wenn du das nicht machen würdest, diese Sauerstoffmaske dir selbst nicht als erstes überziehen würdest, dann ist ja die Gefahr sehr, sehr groß, dass während du der anderen Person hilfst, du zusammenklappst. Und vielleicht hast du es auch im Alltag schon mal beobachtet. Ich mir mal ein Beispiel. Das ist immer mit dem Auto ganz gut zu vergleichen. Keiner würde darauf warten, dass der Tank komplett leer ist oder der ähm, Motorraum qualmt, zumindest nicht bewusst. Sondern wir würden frühzeitig eingreifen. Wir würden frühzeitig Benzin, Diesel, was auch immer nachtanken oder zur Inspektion fahren, damit dieses Auto einfach dauerhaft am Laufen gehalten wird. Anderes Beispiel, dein handy Handyakku. Ich glaube, keiner wartet bis zur letzten Sekunde, dass das Handy dann wirklich komplett ausgeht, weil der Akku leer ist, sondern die meisten schalten, stecken das Ladegehabel schon, ich glaube, bei 20 Prozent oder so an, also ich gehöre da auch dazu, weil man es eben nicht möchte, dass das dann ausgeht und eben nicht mehr funktionsfähig ist. Und mit uns selbst sind wir da aber häufig sehr viel nachlässiger. Und meistens haben wir auch dieses Gefühl verloren, wann sind wir bei 20 Prozent? Wann sind wir da drunter? Und uh, wann leuchtet eigentlich schon die rote Lampe? Und ich möchte dir das heute gerne nochmal an ähm, einem Beispiel deutlich machen. Nämlich ähm, nehmen wir mal wieder die Ida dazu. Ida kennst du schon aus der Folge zum Thema Enttäuschung. Und heute möchte ich gerne Sie wieder als Protagonistin dazu nehmen, damit das, das Thema Selbstfürsorge einfach schön deutlich wird, warum es so wichtig ist. Früher, als Ida klein war oder auch als Jugendliche, hat sie bei ihren Eltern gelebt. Und da haben die immer für alles gesorgt. Die haben darauf geachtet, dass sie genügend Schlaf bekommt, dass sie ausreichend gesund ist, dass sie genug trinkt, dass sie ihre Aufgaben erledigt, sich aber nicht überfordert. Und mit dem Übergang dann zum Erwachsenenleben ist diese Fürsorgepflicht, die ihre Eltern hatten, auf Ida selbst übergegangen. Und Ida darf nun nur selbst für sich sorgen. Das Problem bei Ida war nur dadurch, dass die Eltern das oft für sie übernommen haben, hat sie gar nicht so richtig gelernt, was sie braucht oder wie sie gut auf sich aufpasst. Und ein ganz wichtiger Leitsatz aus der Familie war, wir sind Macher. Und wir halten durch. Diesen Leitsatz hat sie komplett für sich übernommen. Und dadurch fällt es ihr heute so schwer, für sich zu sorgen. Denn zum einen hat sie nicht gelernt, was sie braucht. Und auch nicht das zu erkennen bei sich. Weil sie von außen oft diese Impulse bekommen hat. Und dann schwebt halt bei ihr dieser Leitsatz mit. Was die Familie vergessen hat, ihr mitzugeben, war, dass sie alle durchhalten und wirkliche Macher sind. Aber allerdings halten sie nur bis zum nächsten Urlaub durch und sind dann völlig platt. Hat halt nur keiner drüber gesprochen und somit hat es Ida für sich gar nicht erkannt. Heute ist Ida in einem Job angekommen, hat den neu übernommen nach ihrem Studium und hat jetzt in sich einen Riesendruck Druck. Sie möchte sich beweisen, sie möchte ihren Eltern beweisen, ihrem Chef beweisen, dass sie das wirklich kann, durchhalten bis zur Beförderung. Denn dann weiß sie ganz genau nach der Beförderung, kann sie endlich ihren Traumjob ausüben. Diesen Job, den liebt sie unendlich, er wollte sie schon als Kind hin und sie würde jetzt alles dafür tun, um diesen Job zu kriegen. Also hält sie durch. Sie will sich beweisen, sie sagt zu allen Aufgaben, die sie von ihrem Chef bekommt, ja, mache ich gerne. Denn sie will ja nicht schlecht dastehen, denn sie will ja gemocht werden und für ihre Kompetenz anerkannt werden. Normalerweise ist Ida ein sehr geselliger Typ und hat viele Freunde, aber im Moment steht einfach dieser Job an oberster Stelle. Ihre Freunde fragen, ob sie was zusammen machen wollen, ob sie sich treffen wollen. Aber Ida sagt immer, Nee, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, ich kann leider nicht. Früher hat Ida Sport getrieben und sie mag auch Entspannungsübungen. Aber heute macht sie die nur, wenn ihr Rücken richtig doll schmerzt. Vorher hat sie keine Zeit, denn sie muss arbeiten. Gesunde Ernährung, die gönnt sie sich, wenn die Salattheke beim Supermarkt, zur Mittagspause mal wieder gefüllt ist. Aber sonst, naja, der Hunger muss gestillt werden, ne? Denn sie hat keine Zeit. Sie muss arbeiten, damit sie die Beförderung erhält für ihren Traumjob. Endlich ist dieser eine Tag gekommen. Ida bekommt die Beförderung. Sie wird für die harte Arbeit belohnt. Und jetzt will sie so richtig durchstarten. Denn endlich kann sie diesen Traumjob ausfüllen. Sie muss nicht mehr die Aufgaben erledigen, für die sie sich vorher so eingesetzt hat. Denn jetzt wird es ihr viel leichter fallen. Ida freut sich unglaublich darauf und es fällt ein Riesenstein von ihr ab. Doch die Monate des Aufopferns fordern jetzt ihren Preis. Ida bricht zusammen. Sie ist komplett erschöpft. Denn diese Erschöpfung und die Müdigkeit, sie hat ihre Rückenschmerzen mit Schmerzmitteln gelindert. Und wenn der Magen mal wieder gestreikt hat, naja, dann gab es halt einen Tee statt einem Kaffee und eine Magentablette. Doch die Mittel reichen jetzt nicht mehr. Ida braucht richtig Hilfe, denn sie kommt nicht mehr von alleine aus dem Bett vor Schmerzen und vor Erschöpfung. Beim Arzt angekommen, wird es dann Realität. Ida wird in eine Reha geschickt. Dort bekommt sie monatelang Behandlungen, Therapien. Und als sie dann aus der Reha zurückkommt, ist nichts mehr, wie es vorher war. Sie fühlt sich fehl am Platz. Und der einstige Traumjob, auf den sie sich so gefreut hat, ist plötzlich eine Qual. Denn natürlich musste die Firma eine Nachbesetzung finden, die das erstmal macht und diese Position, die sie sich so schön vorgestellt hat, die ist es jetzt nicht mehr. Vielleicht kennst du auch das Sprichwort, meditiere 20 Minuten täglich, es sei denn, du hast keine Zeit, dann meditiere eine Stunde. Und im Grunde genommen ist das die Quintessenz, warum Selbstfürsorge so wichtig ist. Denn wenn wir uns einreden, wir haben keine Zeit für uns zu sorgen, denn wir müssen arbeiten, für den Partner da sein, für die Kinder da sein, für die Eltern da sein. Was auch immer deine Priorität gerade ist. klappt die Sauerstoffmaske runter und die ziehst sie nicht dir als erstes über werden auch alle anderen keinen Sauerstoff mehr bekommen. Lass uns jetzt mal durchspielen, wie es denn Ida ergangen wäre, hätte sie sich früher für sich entschieden bzw. mehr auf sich geachtet. Ida wäre in den Job gestartet und hätte ganz klar gewusst für sich wann ihre Grenzen erreicht sind, ihre Werte klar für sich gehabt, um in Situationen, wo sie merkt, ihre Grenze ist erreicht, Nein sagen zu können, in eine klare Kommunikation mit dem Chef treten zu können. Denn dann ist ja auch die Erwartungshaltung des Chefs, des Vorgesetzten, der Führungskraft <lacht> nicht mehr so hoch, weil die Person weiß ja ganz genau, was Ida leisten kann. Und wo es hingehen kann. Und vielleicht hätte das Ganze etwas länger gedauert, weil Ida sich dann regelmäßig Pausen gegönnt hätte, auf eine gesunde Ernährung geachtet, ihre Freunde getroffen hätte, mit ihnen Sport gemacht hätte oder für sich eine gute Entspannungspraxis gefunden. Aber das Ganze ist viel nachhaltiger. Denn eine Sache, die höre ich auch immer wieder von meinen Coaches, das ist der Punkt, ja, ich habe ja eigentlich schon alles mal gemacht, aber so richtig was verändert, hat sich nicht. Und der Fail bei der ganzen Nummer ist, dass wir immer denken, die nächste Stufe nach oben muss kommen, die nächste Stufe nach oben muss kommen. Und wir vergessen die wichtige Plateauphase, also die Stufe an sich, in der wir uns auf einer Ebene befinden, wo das Neugelernte, das, was wir für uns dann tun, nämlich regelmäßige Pausen machen, gesunde Mahlzeiten schaffen, sportliche und Entspannungsroutinen schaffen, immer wieder üben, Nein zu sagen, dafür brauchen wir diese Plateauphase, dass das Gelernte, was uns nach oben bringt, gefestigt werden kann. Und dafür braucht es Zeit. Aber weil wir immer sofort einen schnellen Effekt sehen wollen, nehmen wir uns diese Zeit nicht. Die Stufe an sich ist dann ganz schmal und sobald dann irgendwas kommt, was sehr herausfordernd ist, wirft es dich nach unten und du fällst eine Stufe wieder runter. Aber das Leben ist ja nicht zu Ende, wenn Ida ihre Beförderung erreicht hat oder du dein Ziel erreicht hast. Danach geht es ja weiter und damit du danach auch noch weiterlaufen kannst, ist es so wichtig, dass du diese Plateauphase, diese Ebene, das Gelernte immer wieder festigst, für dich sorgst und eben nicht aufopferst. Und egal, ob du, Ida oder ich, jeder von uns muss da seinen ganz eigenen Weg finden gibt Kleinigkeiten, die dir im Alltag sofort helfen können. Und dann gibt es aber auch Morgen- oder Abendroutinen, also die ein bisschen länger gehen, die du immer wieder täglich machst, aber die im Alltag vielleicht in der Situation, die dich dann sehr herausfordernd, nicht sofort so umgesetzt werden können. Kleinigkeiten, die du auf jeden Fall für dich im Alltag auch ausüben kannst, ist Atmen, mal tief in den Bauch einatmen, dass der so richtig schön rund wird und dann alle Luft wieder auslassen. Mach das mal ein paar Mal und du wirst sofort merken, wie dich das runterbringt, wie du entspannst. Und das ist etwas, kannst du machen, egal welchen Job du ausübst, ob du im Büro sitzt, im Homeoffice mit deinen Kindern spielst, im Gespräch bist mit einem Partner. Wir atmen 24 Stunden am Tag. Jeder von uns muss das machen und niemand bekommt mit, wie wir atmen. Und wenn du schön tief ein- und ausatmest, dir für deine Atemzüge mal richtig Zeit nimmst, das kriegt ja keiner mit. Du nimmst das bewusst wahr. Du spürst die Entspannung, aber niemand sonst. Und das ist was, diese Kraft kann dir niemand nehmen. Aber diese Kraft wird leider sehr, sehr unterschätzt. <lacht> Eine zweite Möglichkeit im Alltag ist, regelmäßig zu trinken. Flüssigkeit, unser Lebenselixier, Wasser, ist super wichtig, dass wir konzentriert bleiben können. Dass wir unseren Flüssigkeitshaushalt, der so viele Aufgaben übernimmt, deine Temperaturregulation die Nährstoffversorgung der ganzen Gewebe, denn nur so kann ja die Nährstoffe aus der Nahrung über den Blutkreislauf in deine Muskulatur, in deine Organe weiter transportiert werden. Wir merken das erst oft, wenn der Kopf wehtut oder wir müde werden, dann wird getrunken und ich nehme mich da gar nicht aus, ich bin da auch das beste Beispiel für, aber achte darauf, dass du regelmäßig trinkst und dann tust du ja schon was Gutes für dich frische Luft und mal eine räumliche Veränderung. Und wenn es nur ein Spaziergang für fünf Minuten ist, du kannst deinen Geist dann einfach mal wieder wegholen von diesem ganzen Stress, von den ganzen Strapazen. Und einmal dich zentrieren und dann im Laufen, im Gehen tief ein- und ausatmen und nicht hektisch, hechelnd, Schnell ein- und ausatmen, denn es ist ja keine Zeit für dich. Das ist ein Denkfehler. Wir alle haben die gleiche Zeit zur Verfügung. Es kommt nur auf die Priorität an. Und die Frage ist dann, möchtest du einen schnellen Effekt, wo du aber vielleicht danach komplett hinüber bist, oder lieber eine nachhaltige Lebensweise, wo du weißt, das nächste Ziel schaffe ich auch noch, denn das erste Ziel bringt mich nicht komplett ja, zur Erschöpfung. <lacht> Bau für dich kleine sportliche oder Entspannungsroutinen ein, damit du den, dein Adrenalin, was sich durch einen stressigen Alltag aufbaut, immer wieder runterregulieren kannst. Und ganz, ganz wichtig, das gebe ich eigentlich jedem mit, der mit mir irgendwie spricht, feier deine Erfolge. Mach dir Komplimente. Am Abend, wenn du schon im Bett liegst, mach die Augen zu und überleg dir einmal, was hast du heute alles Großartiges geschafft. Und da spreche ich nicht von dem Big Deal oder, oder dein Kind hat ein neues Wort gelernt, sondern da spreche ich von den Kleinigkeiten. Heute bin ich mal bewusst nach draußen gegangen. Heute habe ich mal ganz bewusst tief ein- und ausgeatmet. Heute habe ich mir Kerzen angezündet, weil ich es so schön finde, währenddessen meinen Podcast aufzunehmen. Von diesen Kleinigkeiten spreche ich. Erkenne dich dafür an. Feier dich dafür. Du musst nicht den riesengroßen Berg abgearbeitet haben, um dir auf die Schulter zu klopfen. Das kann schon durch die Kleinigkeiten geschehen. Und falls du dir da noch Unterstützung wünschst, oder einfach mal auf dieses aufregende Jahr blicken möchtest mit jemandem, der nicht involviert war, sondern einfach von außen drauf schaut, dann habe ich jetzt das perfekte Geschenk für dich. Denn mir ist gerade jetzt in der Weihnachtszeit immer wichtig, auch was zurückzugeben. Und deshalb hast du die Möglichkeit, an einer Weihnachtsverlosung teilzunehmen und da eine von zwei 30 minütigen 1:1 zu 1-zu-1-Coaching-Sitzungen mit mir zu gewinnen. Und du musst dafür gar nicht viel tun. Das Einzige, du gehst auf meine Homepage www.angelina-weiß.de, scrollst ganz nach unten und da kannst du dich für meinen Newsletter anmelden. Ganz wichtig, du kriegst danach eine Bestätigungsmail, die musst du einmal bestätigen und dann bist du schon im Lostopf und kannst deine 30-minütige Session gewinnen, wo wir einfach mal, egal was dein Thema ist, drauf gucken und du von mir Anregungen bekommst und kleine Impulse. Die Verlosung, also die Auslosung findet dann am 25.12. statt, deswegen bis 24.12. hast du die Möglichkeit, dich da einzutragen und am 25.12. werde ich dann den Gewinner per E-Mail kontaktieren und informieren. Dann freue mich da schon ganz, ganz doll drauf und auch welche tollen Geschichten ich da wieder erfahre. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine ganz, ganz tolle und angenehme zweite Dezemberwoche. Ganz, ganz viel Spaß. Beim Ausprobieren deiner Selbstfürsorgepraxis. Schau einfach mal, was brauchst du gerade, was würde dir gut tun? Und bleib bewusst bei dir, tu dir da was Gutes, achte gut auf dich. Denn gerade jetzt die Zeit ist doch dafür da, dass wir zur Ruhe kommen und eben nicht mehr, mehr, mehr machen. Ich drücke dich ganz herzlich und wünsche dir eine tolle Woche.